0: Ahoj, dobrý večer. Je to trošku výzva pokračovat na vás tady na tu úžasnou atmosféru. Každopádně pokračujeme v sérii, která má název Hashtag Jesus, což zní hrozně skvěle v angličtině. V češtině bychom řekli, že to je série o Ježíši. Takže pokračujeme v téhle skvělé sérii o Ježíši. A minule Dan měl téma, který bylo o naší víře v Boha. A dneska mám... nebo moje téma se jmenuje Otoč se, nebo Obrať se. A možná už někteří z vás trošku tušíte, o čemže to bude, protože když Bible mluví o otočení se, nebo o obrácení se, tak většinou se tím myslí naše obrácení se směrem k Bohu. A slovo, které Bible pro tyhle účely používá, je jedno specifické, trošku strašidelné slovo, a to slovo zní pokání. Takže to je moje téma dneska. Krásný, že jo? Těšíte se všichni. Nevím, jak vám to slovo zní. Každopádně, Bible má tohle slovo docela ráda, protože hovní najdeme celkem často. Ale zároveň musím říct, že někdy je tohle slovo nám náma špatně chápaný. V průběhu historie najdeme různý způsoby, různé pohledy, jak lidi chápali slovo pokání. A tuhle celou tématiku. Myslím si, že i mnozí z nás křestení dneska máme trošku zkreslenou představu někdy. Čím je to daný? Proč to tak je? Proč máme to pokání spojené s něčím, co je bolestiví, co je nepříjemný, co nechci zažít? Něco jako když se vyhýbáte podobně jako já, tři roky tomu, abyste šli na čištění zubních kanálků a pak jdete. Víte, že to možná bude hrozný, jako to bylo předtím, i když vám to vopíchali, tak stejně potom to přišlo k sobě a hrozně to bolelo, takže víte, už to nechci zažít znova. Takhle někdy možná přemýšlíme o pokání. Možná je to i proto, že se vám třeba vybaví nějaký obrázek z historie, z dob nějakého středověku nebo z dob křesťanství nějakého 16. a 17. století, kdy máme spojený pokání s nějakou formou askeze, s, nějaký, s nějakou formou utrpení, umrtvování a trýznění těla, který v určitých formách, jak víme, přetrvává na některých místech světa ještě do dneška. Příkladem člověka, který si tohle všechno sám prožil, tenhle druh pokání, jak jsem o něm teď mluvila, v tom negativním slova smyslu, je nám všem dobře známý, doufám, Martin Luther. Martin Luther, není to Martin Luther King, je to Martin Luther, ten, který ho vidíte na obrázku. Možná to o něm nevíte, ale když byl mladý, nebo když dospěl, tak se zřekl všeho, co měl, prodal všechen svůj majetek a rozhodl se stát mnichem. A to všechno, proč bylo, proč proč to udělal, jaký měl k tomu důvod, je to proto, že chtěl se zalíbit Bohu chtěl nějakým způsobem získat přízeň u něj a toho vedlo k tomu, že dokázal věnovat nespočetné množství hodin, dnů, týdnů a roku tomu, aby se modlil, aby se postil, aby si odříkal. Sám se trestal nedostatkem spánku, když spal, tak zásadně bez přikrývky, protože chtěl zakoušet zimu, chtěl zakoušet určitý utrpení, protože si myslel, tohle je způsob, jakým se můžu Bohu zalíbit. Později o sobě prohlásil, že jestli si někdo zaslouží žít v nebi proto, jak žil jako mnich, pak jsem to já. Naštěstí víme, že takhle jeho příběh nekončí. Víme, že Martin Luther není známý kvůli asketickému způsobu života, ale proto, co následovalo o několik let později, protože on potom prožil to skutečné obrácení se, otočení se, to skutečné pokání, tak, jak ho chápe Bible. A my křesťani v dnešní době. To pokání, který jak sám říká, se děje jedině skrze víru a boží milost. A to změnilo naprosto jeho teologii. Takže víme, že Martin Luther vydal těch slavných 95 tezí, článků, který přibyl na vrata kostela. V Turánu se to rozneslo po celém tehdejším známém světě. V podstatě víme, že odstartoval něco, čemu dneska říkáme reformace. Definoval v nich svůj pohled na vztah mezi člověkem a Bohem. Říkal, že by to měla být čistě osobní záležitost. Odmítal různé praktiky tehdejší církve a navrhuje spoustu radikálních změn. Dneska víme, že to bylo naprosto revoluční. To všechno se stalo nebo vzniklo na základě jedné zkušenosti, kterou prožil. Během toho, co studoval, List Dřímanům první kapitolu, 17. verš, kde se píše, že spravedlivý bude žít z víry. A on najednou začal vidět cestu skrze to svoje dilema. A jak sám říká, nakonec potom, co jsem meditoval dnem a nocí skrze boží milosrdenství, začal jsem rozumět tomu, že spravedlivý žije tím, co se nazývá víra. A najednou jsem se cítil, jako kdybych byl zcela znovu zrozený a měl vstoupit do samotného ráje skrze dveře, které se přede mnou široka otevřely. A to je přesně to, co bych si přála, tenhle obrázek. Takhle vypadá to obrácení se k Bohu, když ho skutečně prožijeme, potom zažíváme, jako kdyby jsme byli v nebi. Další důvod, proč si možná spojujeme to pokání s něčím negativním, je, že vnímáme podvědomně, že by mělo následovat, nebo že následuje opravdu po něčem hrozným, čeho jsme se dopustili. A teď přišel ten čas zúčtování. Částečně se to opravdu blíží pravdě, protože pokání určitě následuje potom, čemu se říká hřích. Takže já bych se teď u toho možná zastavila a podívala se na to slovo hřích, protože to zní taky trošku strašidelně. A vsadím se, že kdyby jsme dneska se ptali lidí na ulici, možná i, i tady nás co si pod tím každý z nás představujeme, tak bychom dostali spoustu různých odpovědí. Jakým způsobem nám ale Bible vysvětluje tohle slovo? Úplně původní význam tohohle slova je minutí se cíle. Například situace, ve které se tohle slovo používalo, byla chvíle, kdy nějaký střelec střílel šípy na terč, A v okamžiku, kdy minul ten terč, ten cíl, tak to slovo, které se použilo, bylo hřích. Dneska by to vypadalo třeba takhle. Sledujete utkání fotbalový, kope se penalta. Jo, už to úplně vidíte. A teďko komentátor povídá a míč, místo toho, aby řekl míč těsně minul branku, tak řekne a znovu jsme byli svědky hříchu. Něco takového, asi by to tak nějak. Prostě a jednoduše, hřích je, že jsem mýjím cíle, že jdu špatným směrem, že jdu jiným směrem, než bych měl jít, nebo ještě líp, než by si Bůh přál. Pojďme si říct teď několik pravd o tom, co hřích skutečně je. Za prvý, všichni s tím máme problém. Bible říká, že všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy nebo postrádají boží slávu, čím zjednodušeně se myslí boží přítomnost, boží blízkost, vztah, osobní vztah s Bohem. Hřích nás prostě a jednoduše odděluje od Boha. Nemáme možnost být s ním. Existuje ale pro nás naděje. A to je nový narození, jak říká Martin Luther a jak říká Bible. V podstatě Evangelium, tak jako hlásá křesťanství je velmi jednoduchý. Ježíš říká, že to je tak jednoduchý, že to můžou rozumět i děti. Člověk zřešil, Bůh miluje člověka. Proto poslal svýho syna, aby zemřel za nás. A každý, kdo tomu věří, může být zachráněný. Čtyři body. Takže první věc, všichni s tím máme problém. Za druhý. To, že jsme křesťani, neznamená, že máme problematiku hříchu v našem životě na dobro vyřešenou. Jinak řečeno... I když jsem křesťan a upřímně následuju Ježíše, což je mimochodem pravý význam toho slova, není to od slova křest, tak stále nastávají situace, kdy hřeším. Dobrá zpráva je, jak jsme zpívali i teď před chvilkou v té písničce, ty Bože neočekáváš dokonalost, Bůh neočekává dokonalost od nás, Dokonce s tím počítá, že to budeme dělat, že, že budeme selhávat, že budeme hřešit, že se občas mineme toho cíle. A má pro naši situaci řešení. Protože jestliže vyznáváme hříchy, říká Bible, on je tak věrný, on je tak spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A tohle mimochodem napsal a poštol Pavel nikoli nevěřícím, ale křesťanům. Možná vám připadá divný, jak to, že když jsem křesťan, když upřímně následuji Ježíše, jak to, že nastávají tyhle situace. Jak to, že mám někdy sklony a nejenom sklony k tomu dělat věci, které jsou v rozporu s tím, co bych chtěl, nebo s tím, co cítím, že Bůh by si přál. Jak to, že automaticky nedělám všechno správně. Píše o tom i Apoštol Pavel, když říká, nerozumím opravdu sám sobě, protože chci dělat co je správný, ale nedělám to. Místo toho dělám, co nenávidím. Určitě jste se někdy přistili v takové situaci, je to tak. Já spoustu krát. Když se podíváme dál, učitli bychom Bibli dál, tak uvidíme, že tohle všechno se děje proto, že máme něco, čemu se říká hříšná nebo tělesná přirozenost. V angličtině je na to krásné slovo flesh, maso. Prostě máme tohle. Flash, tuhle tělesnou a hříšnou přirozenost, která nás táhne k tomu dělat ty špatné věci, jít ve stopách těch našich zvyků a zlozvyků a návyků, který jsme si za ty roky života bez Boha osvojili. To, že jsme nový stvoření, neznamená, že automaticky děláme všechno správně. Tak. Když jsem slyšela jedno krásné přirovnání který tohle všechno krásně ilustruje. Představ si, že je v tobě jeden zlý a jeden hodný pes. Zní to trošku jednoduše, ale je to tak. A tyhle dva psy, můžete si vybrat, který je hodnej, který je zlej. Nechám to na vás. Můj je bílej hodnej. Tak. A tyhle dva psy jsou v neustálém konfliktu. Mám pro vás jednu otázku. Hádej, který z těch dvou psů bude vyhrávat. Plha se hlásí nějaký. No, komu je po 30, tak tomu nerozumíte. To jste neviděli. Asi tento film. Každopádně vítězí ten, který ho víc krmíš. Wow, to je hluboký, že jo? Vítězí ten, ho víc krmíš, když týden nenakrmíš toho hodnýho psa v sobě. Nediv se, že žiješ způsobem, který se ti nelíbí. A naopak, kterýho psa krmíš ty jinými slovy? Čím týš svůj život? Čemu se dlouhodobě vystavuješ? Týká se to prostředí vztahu, práce, aktivit, který máš a tak dále. To prostředí, ve kterém jsme, má na nás mnohem větší vliv, než si myslíme. Nedávno se mi stalo, že jsem prala prádlo, tak jak to ženy mají ve zvyku a někteří muži taky, kteří jsou ještě svobodní. A prostě jsem prala prádlo jako kočička a pejsek. Já jsem měla pračku, měla jsem sušičku, takže mám velkou výhodu. Že jsem to měla hrozně jednoduchý, v podstatě jenom rozstřídit prádlo, hodit ho do pračky, dát tam prášek, zavřít pračku, zmáčknout knoflík a hotovo. A přesto jsem to nezvládla. Přesto jsem zjistila, že na konci toho pracího cyklu, když se pračka vypla a já otevřela ty dvířka a vyndávala jsem to kousek po kousku, tak jsem zjistila, že kromě toho černého prádla, hnědýho prádla, šedýho prádla, modrýho prádla, tmavě modrýho prádla, najednou na mě vypadly Valentínky, kalhotky, který nejsou ani černý původně, ani hnědý, ani šedý, ani tmavě modrý. Ale byly vždycky krásně růžové. Měli tam takový obrázek Elzy a Any, kdo znáte Ledové království. A teď, když jsem je vindala z té pračky, hádit, jak vypadaly, měli takový zombie filtr. Abych navázala na, na tu minulou sérii o sociálních sítích. Zombie filtr, přesně takhle bych to nazvala. Prostě nepoužitelný, hrůza a děs. Co to znamená? Prostě, když strávíš dvě hodiny ve společnosti Černého prádla, už nebudeš růžovej. Velmi hluboký. Možná se v některých věcech nemůžeš vybírat, nemůžeš měnit prostředí, jako třeba já tenhle týden jsem jela za traktorem na vedlejší silnici. Prostě katastrofa, Hiroshima, hadr, jedete, prostě pět minut se vlečete skoro se i modlíte, aby odbočil na nejbližší cestě a furt nic. Takže jedete dál, trpělivě, pustíte si píseň, vám to líp utíkalo. Snažíte se dýchat hluboka. Takhle to někdy funguje, že prostě někdy nemáme šanci. Nejde to, to mě napadlo, je přes pole, ale to jsem to jsem zavrhla vzhledem k nějaký zkušenosti, kterou mám z loňskýho roku. Takže prostě to musíte vydržet, musíte to zvládnout. Nedá se nic dělat, ale možná jsou chvíle a situace, kdy to můžeš změnit, kdy to můžeš změnit okamžitě, kdy můžeš změnit směr, kdy můžeš udělat to pokání, můžeš vyjít na novou cestu. Tak. Bible říká, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům, protože Tělesný sklony míří proti duchu a duch proti tělu, jako ty dva psy. Navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete. Krásná pravda. První věc, všichni zřešili. Druhá věc, i když jsem křesťan, pořád s tím mám problém. A třetí pravda, hřích ve své podstatě neznamená jenom to, když něco dělám špatně, ale taky když nedělám něco, co bych dělat měl. Obojí je minutí se cíle. Střela mimo terč, obojí je hřích. Bible o tom mluví, když říká, že kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Jestli víš, že bys měl něco dělat, ale stejně to neuděláš, pak Bible říká, že hřešíme. Většina z nás má dobrý záměry, dokážeme si odůvodnit, ospravedlnit to, co děláme. A přesto se nám čas od času děje. Ještě líp se nám to pozoruje u druhých lidí, že najednou máme pocit, ten člověk je úplně někde jinde, než byl. Mně se to stalo teď odpoledne na zahradě, jsem seděla a teď říkám, to trává nějaká zelená, teď nebyla. Ta byla ještě před týdnem taková žlutohnědá, jak to, že z ničeho nic, jako zelená. Ale pravda je, že jsem mi nesledovala den podní. ní. takže najednou se mi jeví jako zelená. Co tím chci říct? Že někdy máme pocit, že někdo z nás, nebo i my samotný, by z ničeho nic jsme na místě, který se nám vůbec nelíbí, nebo děláme věci, se kterými vnitřně nesouhlasíme, ale nemůžeme si pomoct. Abyste tomu rozuměli, někdy se může stát, že máme nějaký období, že máme nějaký údolí, že máme nějaký těžký čas, ale to, co mám na mysli, je ten životní styl. To, že neustále žijeme způsobem, který je špatně. Pravdou totiž je, že nic není z ničeho nic. Že všechno se děje po kouskách. A ty velký viditelné věci, ať už ve smyslu pozitivním, že říkáme, jo, ten se má, jo, ten, ten je za vodou a ten, 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 jeho život by chtěl žít a má dobrou práci, je zaopatřený, má rodinu, má děti má skvělou službu pro Boha říkáme si, jak to? anebo nebo naopak se děsíme, když vidíme někoho, kam se až dostal. Nic z toho není, z ničeho nic. Pojďme se teď podívat na jedno video, který ukazuje, že náš život je jako domino, kdy jedna kostička navazuje na druhou. A potom ten výsledek je někdy překvapující, ale tak to prostě funguje. Tohle video ještě, než pustíme, Abyste tomu rozuměli, je to o tom, že někdo si vypůjčí něco, co není jeho jedno malé, chybné rozhodnutí. A pojďme se podívat, jaký má následky. Mně se stalo tenhle týden něco podobného, takže stálo mě to 2000 skoro. A doufám, že to nebude stát víc, že se ten Apple z toho nestop. Dobře. Takže tohle bylo takový funny video, prostě, který krásně ale ukazuje, jak se z jednoho bodu můžeme dostat do druhýho, i když je tomu těžký uvěřit. Je to proto, že nevidíme, jak jsem říkala, to velké množství těch drobných, neviditelných věcí, co jsme udělali, rozhodnutí, které následovali jedno za druhým, jako to domino. A přivedli tě až sem. Zároveň ale nevěřím, že jedna drobná chyba, nebo proto, právě proto nevěřím, že jedna drobná chyba, který se dopustíš na té cestě, tě může zavést špatným směrem. Pokud tvoje nastavení je jinam. pokud tvoje nastavení je správným směrem. Například, chceš být blond, obarvíš si vlasy, výsledek je zelená, neboj se, vdáš se, neboj se, oženíš se, nic se neděje, život jde dál, uvidíš, že to zase odroste, nebo si to ještě dvakrát nebo třikrát nabarvíš, všechno bude fajn. Ale jsou situace, kdy cítíme, že jdeme špatným směrem, že víme, Cítíme to, možná nám to i lidi říkají. Hele, ty neskončíš dobře, když půjdeš takhle dál. To nebude fajn. A míjíme se toho cíle a my tušíme, že nejdeme dobrým směrem. Pokud jsi v takové situaci, zastav se. Modli se k Bohu, možná požádej o radu někoho, komu důvěřuješ. Přehraj si obrázek budoucnosti, kam tě to dostane, když budeš dělat krok za krokem tímhle směrem. Kam až tě to dostane. A potom, když už víš, co dělat, tak pomalu, ale jistě změň směr. Někdy si říkáme, prostě udělám velký rozhodnutí, velkou změnu. Ale ty velké věci se skrývají v těch malých. Možná jenom malej krůček. Jiným směrem způsobí, že ve výsledku skončíš úplně jinde, než si původně směřoval. A pokud tohle děláš, tak děláš to, čemu se říká pokání. Měníš směr, měníš smýšlení. A to je to, co jsem si přála, abyste si z toho odnesli, že to je něco pozitivního, že to je něco vlastně, co všichni chceme, aby bylo součástí našeho života, že to má být náš životní styl, je to postoj pokory vůči Bohu, ale i vůči lidem, kteří jsou kolem nás. Je to schopnost říct, bože, odpust mi to, co jsem teď udělal. Odpust mi, tady jsem to nezvládl, nebo řekneš svýmu kamarádovi, promiň, nebo svýmu manželovi, omlouvám se, to nebylo dobrý. Na druhou stranu, tím nechci říct to, že žiješ, jako kdyby Bůh neexistoval, na konci dne si lehneš a řekneš sorry, omlouvám se až žiješ si dál stejným způsobem. Tak to není. Bible říká ale, že když si uvědomíme, že jsme šli špatným směrem, že můžeme vyznat svůj hřích a že Bůh nás očišťuje od každé nepravosti. Znovu a znovu a znovu. Bible říká, že boží láska nepomí jeho soucit nikdy nekončí. Neexistuje žádná jiná cesta, žádný jiný způsob, jak se zbavit hříchu, než tím, že děláme pokání. Jestli si vzpomínáte, tak hřích to slovo znamenalo minutí se cíle. Potom logicky by bylo fajn, kdyby pokání znamenalo změnu směru. A opravdu, když se podíváme do toho řeckého slova, tak zjistíme, že to slovo metanoja, který tam je, znamená změnu smýšlení, obrat o 180 stupňů. Tak, prakticky v životě by to vypadalo tak, že jdeš jedním směrem, jako autem třeba jedeš někdy, najednou zjistíš, bloudím, bloudím, nevím kam jít, bloudíš dál, řekneš si už dost, zastavíš, zapneš si GPS, u nás by to znamenalo God Positioning System například, zapneš si GPS, on hlásí... Za 300 metrů otočte se. Takže ty jedeš dál. Potom za 100 metrů otočte se. Za 50 metrů otočte se. Nyní otočte se. Pokud jste stejně obdarovaný jako já, tak to minete, jedete dál. Navigace chudák zase přepočítává, ale dávám druhou šanci. Podobně jako Bůh dává další a další šanci. A zase vám řekne za 150 metrů otočte se. Takže máte šanci změnit směr. Děláš něco, co tě vede směrem, který ví, že není správný, nebo který ví, že Bůh by si pro tebe nepřál. Děláš věci, které nejsou v pořádku, nebo ignoruješ to, co Bůh by po tobě chtěl. Ty víš, že bys to měl dělat a neděláš to. Cokoliv to je a brání ti v tom, aby jsi šel po té správné cestě. Změň to, nebo zkus to změnit. Možná je to závislost na něčem, možná je to tvůj špatný postoj. Vyhýbáš se z možná jsi kritický, máš problémy s leností, s píchou, s uzavřeností, s nedostatkem odvahy například. Nebo nedokážeš být lojální, nedokážeš se podřídit, cokoliv to je. Pokud vás víc zajímá, co všechno tyhle věci můžou být, tak se podívejte do Galackým pátý kapitoly. Můžete si to přečíst za domácí úkol, protože tam jsou vypsané všechny tzv. skutky těla. A o kus dál najdete potom ovoce ducha. Ta nová cesta, co tím může být? Může to být zodpovědnost, trpělivost, věrnost, odpuštění, správní přátelé, nové místo, kde žiju. Vždycky, když stojíš před rozhodnutím, zeptej se sám sebe. Když udělám tuhle volbu, kam mě to vezme, kde skončím, kam až doběhne to moje domino, s čím bych měl přestat, to je druhá otázka, neboli co bych měl změnit, nebo z čeho bych měl udělat pokání, abych šel víc směrem, kterým si Bůh přeje. Existuje možná ještě jeden důvod, proč se lidi trošku pokání, bojí nebo s ním mají spojenou tu negativní představu. A to je proto, že se bojíme Boží reakce. Jak jak se Bůh bude tvářit na to, když za Ním přijdu. Teď už jsem to udělal stokrát, už zase. existuje jeden příběh Biblii, který většina z vás bude znát. Je to příběh o marnotratném synovi. Zjednodušeně řečeno, ten příběh vypráví o tom, že jeden otec měl dva syny a ten mladší syn tom, co dospěl, tak si vyžádal svůj podíl majetku a odešel s ním do světa. Všechno promrhal, všechno utratil, zbankrotoval, prostě byl na mizině, byl z něj chudák a žebrák. A ten syn přišel k sobě a řekl si, to bych se měl líp u svýho otce. A tak se rozhodl, že se k němu vrátí a že ho požádá o to, jestli by mohl u něj pracovat, alespoň jako nádeník. A pojďme se podívat, jaká byla reakce toho otce. Otec ho spatřil už z velké dálky, pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polipky. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům. Přineste ty nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obojte ho. Přiveďte vykrmené tele a poraste je. Jesme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil. Byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. A tohle je přesně ten obrázek, který bych si přála, aby jsme měli, když se vracíme k Bohu, když se otáčíme směrem k němu, ať už jsme udělali cokoliv. A připadáme si, že jsme zavržený. Že Bůh o nás nestojí, že Bůh už s náma nepočítá. Bůh s náma počítá vždycky a nasazuje nám ten prsten synovství. Dává nám plášť, který symbolizuje to, že všechno, co mám, je tvoje objímá nás, přijímá nás a dává nám všechno k dispozici, jako kdyby jsme nic neudělali. Bible říká, že s námi nenakládá, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin a dokonce, že si na naše hříchy ani nevzpomene. Izajáš říká, já, já sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Tohle se píše v knize proroka Izajáše. Poslední věc, kterou bych ráda zakončila tohle téma. Pokání není něco, co praktikujeme ve vztahu člověk a Bůh v tom vertikálním vztahu, ale je to něco, co bychom měli uplatňovat i v mezilidských vztazích. Bible říká, že když odpustíme lidem jejich prohřešky, tak odpustí také náš nebeský otec nám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš otec vaše prohřešky vám. Tam není moc prostoru pro nejasnosti. Bible mluví úplně jednoznačně. Je tak důležitý, aby stejně jako máme ten ten prostor směrem k Bohu, kdy s ním komunikujeme o našich chybách, aby jsme si vypěstovali ten návyk, že když selžeme, když se prohřešíme proti našim bližním, aby jsme za ním šli, aby jsme mu řekli, omlouvám se, to jsem neměl říkat, tohle jsem přehnal, mrzí mě to, promiň. A ta druhá strana by dokázala říct, to nevadí, to je v pořádku, odpouštím ti. Ježíš sám o tom mluví, když nám dává návod na to, jak si máme modlit, Tým modlitbě se dneska říká náš, trošku to změnilo název, ale ve skutečnosti je to modlitba odčenáš. My se modlíme k Bohu. A dvě věty, které tam jsou, říkají: Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vynikům. Nedovedu si představit, že by moje manželství, můj život s mojí rodinou, s mýma přátelama fungoval bez toho že bych nebyla schopná se omluvit nebo že bych nebyla schopná odpustit někomu. Pokání a odpuštění jsou vlastně největší dár, který nám Bůh dal. Protože to, co potom přichází, je láska, radost a pokoj. Ježíš říká, milujte se tak, jako jsem miloval já vás. O čem tady mluví? O té bezpodmínečné lásce. O tom, že se přijímáme, že si odpouštíme. Můžeme se teď všichni společně postavit a modlit se? Děkujeme ti, Bože, že ty nás miluješ bez ohledu na to, co děláme. My si uvědomujeme, že jsou situace v našem životě, kdy hřešíme, kdy selháváme, kdy se míme cíle, kdy jdeme směrem, který víme, že není správný, že jdeme směrem, který ty bys si nepřál. Pomoz nám v takových chvílích zastavit se naladit se na tebe a vykročit správným směrem. Děkujeme ti, že ty jsi ochotný nám odpouštět neustále, že ty jsi plný milosedenství, plný lásky. Tvoje milost je nová každý ráno. Pomoc nám, aby jsme dokázali mít tenhle postoj odpuštění i k lidem kolem nás.